0: Muito bom dia senhoras e senhores tudo certo com vocês, terça-feira dia 30, último dia do mês de junho, que foi um mês ali uma alemã não muito bom quanto maio foi de recuperação da nossa bolsa, hoje eu vou trazer um resumão tanto no mercado externo como interno, se você quer ficar por dentro de todo o mercado financeiro, não só nosso aqui brasileiro, mas também global, fica até o final. Pois bem, vamos começar com o fechamento dos Estados Unidos, o mercado à vista, tá? tanto o S&P como o Dow Jones ontem fechando em alta, o que é muito bom, deve trazer uma energia mais positiva para essa semana, já que semana passada foi bem turbulento, os mercados financeiros norte-americanos, essa semana acordaram mais tranquilos, então ontem dia 29, a S&P fechou com 1.45 de alta e o Dow Jones com 2.32 de alta, né? duas altas aí consistentes nos dois principais índices, tá certo? DAX e Reino Unido hoje dia 30 negociando, a DAX depois de uma bela alta de ontem negocia numa 0,16 neutralidade barra alta, tá? Reino Unido 0,38 de queda, então sinais mistos aqui ou neutros na Europa, enquanto a Ásia fecha em alta. Tanto o Japão contra o Hong Kong, contra Hong Kong, fecharam muito bem. Tá? Hong Kong aqui mais ou menos 0,52 de alta e o Nikkei sim, mais de 1% de alta, 1,33%. tá certo? Então bolsas mais animadas essa semana do que semana passada. Passando para o lado direito aqui do gráfico, a gente vê o petróleo lateralizando nesses 41 dólares, ontem dormiu e acordou os 41, hoje mesma coisa, repete o movimento, então começa a formar aqui bastante negociação, bastante equilíbrio, o que é bom, a commodity quando entra em equilíbrio é interessante para a economia, tá? acaba-se aqui aqueles trades, né? acabam-se aqueles trades malucos, Uh, de, de variações acima de 5%, então a gente começa a ver aqui o petróleo descansar um pouquinho nesses 40, 41 dólares, 43 dólares, me parece interessante, tá? lembrando que a resistência aqui que eu tenho se eu não me engano está no 42,60, então deve uh, dormir por aqui esse mês, a gente torce para que, que o petróleo fique um pouco estagnado, para que a gente tenha, uh, tenha um pouquinho mais de tranquilidade, né? para você que opera aí em alta, Petrobras Tá, e todas as empresas, PetroRio, todas as empresas do segmento tá? então petróleo Brent hoje variando no overnight de menos 0,39 tá? a 41 dólares e 20 centavos metal, minério de ferro agora pela primeira vez a gente tem aqui uma decepção no minério de ferro tá? retraindo aí mais de 3% tá? o que o petróleo está descansando o minério de ferro está retraindo então toda aquela barreira dos 100 dólares tá? depois do 101, 102, 103 que ficou praticamente o mês inteiro ali de junho, finalzinho de maio e começo e, e fim de junho, na região dos 100 dólares, hoje perdeu. Tá? No overnight é uma variação bem forte de queda, negociada 97 dólares, deve ter um certo, uma certa depreciação nas ações ligadas ao setor de minério de ferro. Tá? Hoje não é um dia muito contente, tá? o ouro segue firme, Tá, sem variações astronômicas, mas segue de escadinha subindo, 0,15% de alta hoje para o ouro. Tá? Quando a gente passa para o setor agrícola, o que nós temos aqui? Café subindo hoje 3,57%, eu ainda não testei meu moedor, ele chegou, na verdade eu fui buscar ele no, no correio, então fique ligado, você que compra na Magalu, na Amazon ou na Via Varejo, qualquer dos marketplaces que você escolha, se vier via Sedex ou correios convencionais, o correio está pregando essas peças. Na verdade, eu acho que é cautela por causa da pandemia. Tá? Às vezes você tem que buscar lá no correio. Tá? Ele não entrega em casa e nem sempre vem um pop-up. Por exemplo, da Amazon não chegou nenhum pop-up para mim. O que a Amazon me mandou foi só um e-mail dizendo, olha, a, 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 você receberá um e-mail daqui a tantos dias. E esse dia nunca chegou. Fui eu atrás do meu moedor de café. Acho que o meu microfone também deve estar na mesma situação. Enfim, café hoje subindo 3,57%. Tá? Algodão caindo 0,22, soja 0,03, então bem neutra, soja, trigo, esse sim, quase 1% de queda, 0,92 de queda, tá? M dias branco, aí fiquem ligados, tá? quando o trigo cai e o dólar sobe é o péssimo, ah, ah, se os dois subirem é ainda mais péssimo, tá? mas essa, essa conjuntura não é interessante, e o açúcar ali ficando nos 11 entre 11 e 12 dólares, tá? parece que deixou os 10% Perdão, 11, 12 centavos Parece que deixou os 10 centavos para trás. E milho, o contrato mais líquido dentre eles, 0,38 de queda. Dá destaque para o café hoje positivo e para o açúcar, né? bem equilibrado ali nos 11 centavos. E depois destaque negativo para o trigo, quase 1% de queda. Vamos lá agora para o mercado de proteína animal. Sempre dá uma olhadinha aqui. Você que está ligado nas, nos frigoríficos aí. Vamos lá. Gado de engorda que nós temos para ele hoje, subida de 0,53, futuros dos suínos naquela região, eu falei 47 a 53, me parece aí, coloca 45 a 53, tá, então fica nessa região aí faz um tempo pipocando entre 45, 47, 51, 53, 45, 47, 51, 53, sem tendência para os suínos, enquanto o gado levemente leve alta, tá? vai aos pouquinhos tipo ouro, assim, vai aos pouquinhos tentando beijar aqui os 100 mil no futuro de em Pé e aqui no Gado de Engorda, 0,53 de alta hoje, 0,33, 36 para o Gado em Pé. Para o setor, hoje não é um dia depressivo, eu acho que pode começar a voltar a, a, a ser protagonista os frigoríficos, que deixaram de ser quem está acompanhando, eu estou acompanhando de perto, tá? porque é um mercado, é um setor que eu tenho interesse, então sempre lá o volume financeiro, price action, mais preços da commodities, esses três, essas três, esses três ingredientes compõem aí a salada de qualquer especulador que se preze, né? Então me parece interessante esse mercado, esse segmento também para o segundo semestre. Só não é atualmente o melhor timing, né? Eu venho falando para vocês minha opinião né? sempre. Bom, vamos lá voltando aqui para o índice futuro, os índices futuros. Você que opera BMF já já às nove. Hoje S&P contente, tá? Nasdaq neutra 0,01 para a Nasdaq, bem neutra, depois nós temos o S&P, esse sim subindo mais de 1%, 1,36% o que é ótimo, Dow Jones caindo 0,21, um sinal misto para ele e a Nikkei e DAX neutras, né? 0,34 igual ao Dow Jones, não dá para dizer que tem tendência hoje, 0,34 de queda para o Japão, 0,04 de queda para a Alemanha e ontem o IBOV subiu mais, vamos dizer assim do que o seu benchmark o SP então eu sempre falo olha tal eu sempre falo não, desde maio mais ou menos eu comecei a, a, a ter uma tese na minha cabeça que se o mundo subir o Brasil sobe um pouquinho menos e se o mundo cair o Brasil sobe, desce um pouquinho menos então a gente vai ter uma volatilidade menor tá? para baixa é bom porque a gente acaba caindo menos e para alta não é bom porque a gente acaba subindo menos isso porque o nosso fluxo financeiro está muito fundamentado nas commodities então enquanto a gente tiver commodity em alta e o câmbio também depreciado, isso favorece a exportação, isso torna a gente resiliente quando o mercado não está muito afim de risco, de comprar tecnologia, de comprar varejo, de comprar loja, tá? então vem para o emergente segurando-se, ancorando-se nas commodities, porém tá? ah, ontem foi um dia que foi para lixo essa tese, porque a gente subiu mais ah, do que o S&P e isso é um, é um destaque que eu trago para vocês aqui, ontem a subida do IBOV foi de 2.18%, abertura hoje sem sinal, continua ainda a mesma lameira de junho, então se você vê na sua telinha do home broker uma alta de 1%, durante o dia deve perder, se vê uma baixa de 1%, durante o dia deve perder essa baixa e ficar ali namorando, o, o sinal ou a valorização, a desvalorização está vindo pós... Almoço na hora de, da tarde, o que muda um pouco né? toda a dinâmica de, de trading. Né? A gente sempre fica na expectativa da abertura sendo ótima. Nos últimos dias a abertura tem sido bastante chata e durante o dia se desenvolve. E hoje não deve ser diferente, pois temos o digníssimo Powell falando depois do almoço. Tá? Muito bem, juros? Nada a declarar aqui, galera. Então juros sim, depois da reunião do Copom, põe no bolso e fica sem tendência. Não, não estão utilizando... Juros, na minha opinião, a rolagem vai rolar essa semana, né? na quinta-feira. Não estão utilizando como tendência, como algum head ali, para se operar fortemente numa ponta ou na outra. Simplesmente neutro aqui, ainda apostando em queda, porque o saldo total é vendedor. As barrinhas são vermelhas, aqui não verdes, né? Ou azuis, perdão. Bom, já no dólar a gente vê a compra consistente, sem tendência também, né? A gente não tem essa esse mega volumão de alta, tá? nem esse espasmo aqui. A gente tem comprinhas consistentes, tá? realizações pontuais e o dólar se mantém lá em cima em 5,40. Tá? Nada a, a falar sobre o dólar, lembrando, rolagem vai ser essa semana. Então vamos olhar, vamos ver como será o posicionamento no primeiro dia de negociação do novo contrato. Aqui eu trago para vocês, galera, um gráfico Créditos totais para Capital Markets, eles que passam para quem é cliente toda manhã, tá? Esse relatóriozinho, e eu vou compartilhar com vocês hoje que passa aqui todo o posicionamento do gringo em relação ao dólar, tá? Em relação ao dólar desde 23 de dezembro. Até o dia, até, o 20, até dia 25 eu tenho aqui. Tá? Então vocês percebam que o investidor não residente é o cinzinha. Tá? Investidor não residente é o cinzinha aqui. Então ele esteve muito comprado em dólar, durante até março, metade de março, começou a vender, 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 manteve as vendas aí e inverteu a mão durante o mês de abril inteiro e aí no finalzinho de abril, bum, voltou a comprar, voltou a comprar, ficou maio, ficou a finalzinho de abril e maio inteiro comprado e continua comprado até hoje, só que vocês conseguem perceber que a tendência, o volume financeiro de compra, ou seja, aquela Realmente aquela pujança é bem menor. Então a gente não tem mais esse fluxo comprador forte como foi lá em janeiro e fevereiro. Né? Com um pico aqui na metade de março. Agora a gente já vê um arrefecimento. Tá? Ainda se mantendo acima da linha do zero. Não, tá, não é como abril aqui. Que houve uma grande realização de toda a compra feita. E até um posicionamento na parte vendedora. Ele se mantém aqui sem tendência. Está perdendo, perdendo fôlego. Se mantendo neutro, o que é bom para a economia real quando há essa neutralidade. né? Vamos ver se o dólar tem uma estagnação de valores, né? facilita. E aqui nesse gráfico, na parte inferior direita, tá? esse net position, eu quero trazer para vocês essa parte aqui, que é do investidor estrangeiro. tá? Então a gente tem 21 dias atrás, eles estavam bem comprados, tá certo? Que é a cinzinha aqui, ó cinco dias atrás eles já estavam vendidos e aí um ontem comprou de novo então perceba que já não há tendência então eles compram vendem compram não há aquela compra 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 tá não é um, um, uma escadinha aqui ó crescente tá não é uma como por exemplo é o posicionamento do investidor institucional que está aqui ó Brazilian Institutional Investor Esse, eles 21 dias atrás estavam bem vendidos em dólar. tá bem vendidos em dólar. 5 dias atrás estavam vendidos e um dia ontem vendidos. Então o investidor institucional tem mais cara de tendência no dólar. Vendidaço. Agora ele está vendidinho. Beleza? Então eu queria trazer para vocês essa perspectiva do dólar. Isso no dólar futuro. Passando agora por Ibovespa Futuro, compras consistentes, então a gente vai ver que o gringo não compra B3, não compra ações, mas compra contrato futuro, lembrando que esse contrato futuro vence em agosto, então eles podem rediar as suas vendas no, na B3, suas vendas nas ações estão rediadas aqui, vende ação, compra contrato futuro, trava a operação, tá? então me parece o um, um grande instrumento financeiro hoje, em julho, vamos dizer assim, 2020, é de saldo financeiro, é o índice futuro, não é o dólar. Aqui eu também trago o mesmo gráfico do dólar, só que para o um índice futuro. tá? De novo, crédito pessoal da, da Capital Markets. Então nós temos aqui o investidor estrangeiro, tá? vendidaço no nosso índice futuro até 16, 17 de abril. Tá? Vendidão aqui, cinza. Aí ele passou para cima da linha do zero e fez aquela barriguinha que a gente acompanhou aqui todo dia lá dos, dos ah, vindos do Gringolândia, né? os dados vindos do Gringolândia, a gente sempre acompanhando aqui do Renatão lá, essa barriguinha aí passou para venda, de repente na rolagem do contrato dia 15 de junho, tá? quarta-feira mais próxima do dia 15, foi dia 17, rolou o contrato, novo contrato, boom, compra tá? e aí o institucional na ponta contrária, venda. Então, trocaram de mãos aí, vejam que no caso do mini índice, tá? a troca é nítida. Gringo comprou, institucional vendeu, tá certo? Eles estão antagônicos, tá certo? No dólar, já que não é esse antagonismo tão claro, mas no índice futuro, se você está uh, apostando no gringo, você está comprado, se você está apostando no institucional, você está vendido, tá certo? Pois bem, é notório que os investidores nacionais estão vendidos porque eles estão comprados em bolsa. Tá, estão segurando a taca lá desde o pré-crise então para eles tentarem rediar a posição, eles continuam comprados em bolsa, não quer dizer que eles estão comprando mais, só continuaram comprados e vendem índice tá? é um red deles aí pois bem, aqui o à vista né? então a gente vê que o gringo vende a rodo, né? então se o gringo está comprando a rodo o curtíssimo prazo ele está rediando a posição, vendendo ações, então é a o verdinho claro aqui é nítido. Precificação se manteve tá? do, do IBOV à vista e os gringos saldo vendedor aumentou. Tá? Chegando próximo do fundo aqui do mês passado. Tá? Fundo do mês passado. O que não é legal, não temos um mercado de tendência. Tá? Hoje eu vou analisar a tasa aqui. Na verdade tem pouco a analisar porque a ação é bem, tem baixa liquidez, mas me pediram aqui a tasa. Então o que, que eu tenho aqui? Para analisar, na minha opinião, né, nunca é recomendação, médias abaixo do preço, tá? continua sendo interessante como foi aqui, como foi aqui, tá? porém é uma, é uma ação que tem pouquíssima liquidez, então o único alvo que eu tenho é esse fluxo comprador aqui, ó, tá? esse a, B igual a CD, indo ali para tá? e o único suporte da tasa 3 ordinária tá? é o 4,99. o único suporte que eu tenho, nada mais e nada menos. Na tasa 4 eu já tenho um pouquinho mais de, de price action ali vamos dizer assim para cornetar futurologia aqui, mas eu tenho um grande movimento aqui de resistência, resistência, ops resistência, 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 foi suporte, tá? Foi suporte diversas vezes, se a gente eliminar a pandemia, vamos dizer assim, que é esse candle aqui continua sendo suporte então 338 e agora também 467 são suportes e o céu é o limite como é muito baixa a liquidez não tem um alvo para cima tá um movimento bacana para mim seria um reteste aqui em 467 para continuar subindo quem sabe pegando liquidez aí você que acredita na, na ta, forjaria né taurus beleza essa é a análise que eu tenho da tasa rapidinho para vocês aqui powell fala às 1.30 então fiquem espertos vocês day traders sempre tem ali um movimentozinho antes, tá? 5 minutinhos, 10 minutinhos antes do depoimento do Powell e durante. tá Então 1h30 ele fala que os mercados devem ficar em banho-maria até esse horário. As principais oscilações do dia de ontem temos Oi, BR3 a 1h21 já, Via Varejo 15h38 e IRB subindo. Os três principais destaques. Cogna logo atrás como um destaque mais negociado Mais uma subidinha de 0,19 19 centavos somente tá? Na parte da alta, quem aqui que ganha o destaque? Eu acho que Gafisa subiu bem, mais de 10%, 62 centavos para ela Temos a Atom também subindo mais 10% São os dois destaques que eu trago para vocês E BID 4, tá? realmente BID 4 é um grande destaque tá? BID 4 é um grande destaque, a Embraer fiz um vídeo recentemente, também subiu Ontem foi um dia interessante, principalmente no final do pregão de alta né, na parte de queda não tem nenhum destaque galera, queda fico sem destaque hoje e também fico por aqui, não deixe sempre de dar uma olhadinha nas nossas descrições, tem diversos conteúdos free para vocês lá, alguns e-books, relatórios, videoaulas, vejo vocês no próximo café, tchau tchau!